1: میدونید که یکی از مهمترین عوامل موفقیت پروژه های تحول دیجیتال تعهد رهبران هست یعنی رهبر سازمان چرایی حرکت در این مسیر رو به خوبی درک کرده و به طور کامل حاضره که وقت بذاره و حمایت بکنه از این مسیر بنابراین بدون حمایت رهبران سازمان هر برنامه تحول دیجیتال و هر گونه تغییر به شکست است.
2: سلام من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکسب پوش میدین کارکسب پادکستیه که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی موضوع مرتبط با کسب و کار این بیستمین اپیزود جیمسینه خیلی خلاصه اگه بخوام بگم جیمسین اپیزوداییه که ما با مهمونهای قبل نشستیم و ازشون سوالایی رو میپرسیم که برای مخاطب پیش اومده مهمون این قسمت آقای علیرضا کیامپور کیانپور هستن آقای کیامپور مدیرعامل عامل گل رنگ سیستم از به مدیر اوکالا و یکی از افراد فعال حوزه تحول دیجیتال توی ایرانن. ما توی 21مین اپیزود کارکست با آقای کیامپور در مورد تحول دیجیتال صحبت کردیم و اینجا دوباره ازشون دعوت کردیم که به سوال‌های شما جواب بدن. اگه مصاحبه قبلی ما با ایشون رو نشنیدین، پیشنهاد می‌کنم که اول سراغ اون برین. حامی ساخته این فصل از کارکست بم شرکت ویماس و من خیلی ممنونم از ویام به خاطر حمایتی که از ما میکنه و مثل همیشه لینک شبکه های اجتماعی و وبسایتش تو توضیحات این اپیزود هست. خیلی کوتاه مقدمما همینجا تموم میکنم و اینکه بریم جواب سوال شما رو از زبون آقای علی رزا کیانپور بشنویم آکادمی یک کسب و کار اجتماعی. یک کسب و کار اجتماعی که سعی داره با تمرکز بر آموزش کاربوردی متناسب با نیاز کسب و کارا راه رو برای هر کسی که به دلیل هر محدودیتی از بازار کار جامونده باز کنه. این محدودیت ها میتونن حاصل مسائل اجتماعی و خانوادگی و محیط کار یا موضوعات مشابه باشن یا این که محدودیت باشن که آدم خودشون نسبت به تواناییشون تصور میکنن که دارن. برای همینم ویاکادمی سعی میکنه با تمرکز بر ساده سازی دسترسی و گذر از پیچیدگی های دنیای دیجیتال آموزش و دسترس کنه. در کنارش هم از فرهنگ‌سازی استفاده کنه که آدما بتونن از محدودیت هایی که اسم برده شد راحت تر بکسرن. وی آکادمی یکی از کسب و کارای زیر مجموعه بنیاد وحید رجبلوه و تمام اساتید ویام از افراد سرشناس کسب و کار ایرانند برای اینکه با وی بیشتر آشناشین اینستاگرامشون رو ببینین و وبسایت این آکادمی هم به زودی میاد بالا که از طریق اون میتونین به دوره هاشون دسترسی داشته باشین. تمام لینکهایی که نیاز داریم به وی برسین تو توضیحات این اپیزود هست حتما پیشنهاد می‌کنم یه سری بهش بزنید. سلام علیرضا کیانپور عزیز خیلی خیلی خوشحالم که دوباره در واقع اینجا با هم نشستیم و قراره در مورد تحول دیجیتال صحبت کنیم و این دفعه جواب سوال مخاطب رو بدیم و خیلی خیلی, خیلی خوش اومدیم
1: سلام به فرشاد نگهدار عزیز و مخاطبین پادکست کارکسب که حسابی جای خودشو باز کرده و خود من هم از بنده های پر گرسش هستم و خیلی خوشحالم که باز در خدمت شما هستم خیلی
2: عالی خیلی ممنونم چون اینو دفعه پیشم گفتیم من خیلی برام افتخارش و ما این البته و این که خیلی موضوع خوشحال کنند است برام اگه موافقین من برم مستقیم سراغ سوالا. حتما اولین سوالم ازتون اینه که در صورت امکان در بحث تحلیل و طراحی هوشمندی سیستم های کسب و کار در تحول دیجیتال بیشتر صحبت کنی
1: حتما من از اپیزود قبلی که در مورد تحول دیجیتال صحبت شد بازخوردای خیلی خوبی گرفتم دوستان عزیزی که پادکست رو گوش داده بودن سوالاتی رو مطرح کردن که برای خود منم به نوع چالش بود و خیلی خوشحالم از این بابت. سوالاتی که دوستان اخیرا مطرح کردن و در خدمت هستم تا جایی که بتونم با کمال میل بتونم توضیح بدم
2: خیلی عالی این در واقع سوال اولمو من مجدد ازتون میپرسم یه سوال دیگه ای هم هست که من دوست دارم این دوتا رو با هم بپرسم ازتون در صورت امکان در بحث تحلیل و طراحی هوشمندی های کسب و کار در تحول دیجیتال بیشتر صحبت کنین و اینکه جایگاه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در تحول دیجیتال چیه من فکر شاید اینا جواباش یه ای هم همپوشانی داشته باشه.
1: بله همینطوره وقتی که در مورد هوشمندی صحبت می کنیم ذهن مخاطب به سمت فناوری هوش مصنوعی میره طبیعتا وقتی از تحول دیجیتال صحبت می یکی از فناوری های پایه که به عنوان ان یا توان این پدیده تحول دیجیتال هست بحث فناوری و در رأس اون فناوری هوش مصنوعی هست اساسا ما برای اینکه چابکی ایجاد بکنیم در فرایندهای کاریمون راهی نداریم به جز اینکه به سمت هوشمندی حرکت بکنیم اما وقتی که میگیم هوشمندی هوشمندی یک تعبیر کلانی هست حوشمندی به معنی بهینسازی فرایندهای کسب و کار با استفاده از الگوریتم های حوشمند هست. به عنوان مثال شما وقتی که میخوایید مدل عملیات خودتون رو بهینه بکنید طبیعتا میرید به سراغ حوشمندی. هوشمندی به معنی این هستش که اگر کار رو قبلا توسط دو واحد نیروی انسانی انجام میدادید الان با کمک هوشمندی تبدیل کنید به یک واحد. یعنی یک واحد منابع انسانی همون کار رو براتون انجام بده یا اگر یک کاری رو در طول دو واحد زمان انجام می الان با کمک حوشمندی اون رو در یک واحد زمانی انجام بدید بنابراین حوشمندی حتما به کمک میاد اما وقتی که میگیم حوشمندی ذهنمون میره به سمت تعبیری مانند حوش عملیات <تصفيق> یا operational intelligence او آی بهش میگن یا حوش شبکه network intelligence آه، یا هوش امنیت security Intelس از این دست تعابیر ما زیاد داریم به تعبیر آشناتر، بیزینس انتللیژنس یا هوش تجاری. همه اینها استفاده از هوشمندی هست در جهت بهین سازی فرایندهای حوزه هایی که خدمتون گفتم ما توی عملیات سازمان اتوماسیون رو داریم یا تعبیر جدیدتر اون، فوق اوتومیشن یا هایپر اوتومیشن همه اینها از هوش از هوش در الگوریتم های کاری کمک میگیره برای اینکه فرایندها رو کاراتر، سریعتر و بهتر انجام بده. بنابراین هوشمندی پایه و اساس حرکت به سمت عوال دیجیتال هست است. اما اگر به طور خاص از هوش مصنوعی سوال می کنید، هوش مصنوعی هوش مصنوعی هم واقعا تبیر کلانی است. شما وقتی که میگید AI یا هوش مصنوعی منظورتون خانواده ای از فناوری ها هست. زیرمجموعه اون میشه به یادگیری ماشین حتی یادگیری ماشین هم زیرمجموعه از هوش مصنوعی هست واقعیت افسوده ای آر وی آر و سایر ها اشاره بکنیم جالب که بدونیم وقتی از هوش مصنوعی داریم صحبت می‌کنیم به طور ناخودآگاه داریم در مورد های تحلیل داده یا آنالیتیکس صحبت می‌کنیم بنابراین هوش مصنوعی به عنوان یکی از مهمترین هایی هستش که مسیر تحول دیجیتال رو تسریع می‌کنه هوش مصنوعی امروز که عرض کردم در برگیرنده خانواده‌ای از فناوریا هست که ما همه رو در واقع بهشون میگیم هوش مصنوعی و البته باز تاکید میکنم نکاتی رو که در اپیزود قبلی خدمتون گفتم و اون این که وقتی که به تحول دیجیتال داریم نگاه میکنیم لطفاً از منظر فناوری فقط به موضوع نگاه نکنیم دقیقاً این به نظر
2: این واقعا به نظرم یکی از موضوعات خیلی مهمه یعنی شما روش خیلی تاکید کردین منم روی این ماجرا وقت گذاشتم همش میرسم به این نکته که تحول دیجیتال نمیشه صرفا یعنی فقط فناوری دید چون و, و اصلا شاید از در فناوری بهش وارد شدن یه ذره در واقع محدودیت توش ایجاد بکنه یا مسیر خطا ایجاد بکنه نمیدام حالا دقیقا اگر من اشتباه میکنم شما دقیقا هم اینطور
1: هست ما وقتی که از منظر فناوری به پدیده ها نگاه میکنیم این یک آفتی هست که یک اشکالی داره. اشکالش چی که ما یک قول میسازیم از اون پدیده. وقتی شما میگید تحول دیجیتال مترادف هست یا حتی اقل از فناوری شروع میشه، این ترس و مر در در دل, دل ها ایجاد میکنه که خب پس وقتی که داریم از خوش مصنوعی صحبت میکنیم از یک فناوری که در لبه تکنولوژی قرار داره داریم صحبت میکنیم، این اجاف تکنولوژی اصولا ترسایی رو با خودش داره. چون هیچ چیزی اونجا قطعییت نداره و واقعا پیچیدگی‌های خودش رو داره. یکی از دوستان میگفتش که وقتی که میگید لبه،, لبه فناوری فقط اجافت تکنولوژی نیست، بلکه بلیدینگ اجافت تکنولوژی به معنی این که واقعا اونجا خون و خون روزی هم زیاد هست و خیلی از شرکت‌ها واقعا هزینه‌های زیاد اونجا میکنن و پر از ابهامات هست بنابراین من خواهشم از شنوندگان این هست همش قبلا هم این عرض رو داشتم وقتی که به تحول دیجیتال نگاه می‌کنیم واقعا بیان قسمت فناوری رو فعلا در اولویت قرار ندیم و خود پدیده و خود این مفهوم رو نگاه بکنیم و از بخش‌های ساده‌تر تحول دیجیتال به موضوع وارد شیم و طبعا کارمون خیلی ساده‌تر هست تا از بخش‌های پیچیده‌تر و مبهم‌تری مانند فناورهای مثل هوش مصنوعی بخوایم وارد بشیم
2: دقیقا قیقا خیلی هم عالی سوال بعدیم ازتون اینه که آیا این سوال برای خودم واقعا جالبه آیا تحول دیجیتال به معنی تحول در نحوه ارائه محصولات خدمات هست یا خدمات است یا فرآیندهای های داخل سازمان یا هر دوش <laughs> یا هردوش رو من اضافه کردم حتما یا هر دو حتما پاسخ
1: جیم درسته ولی ببینید تحول دیجیتال رو وقتی که میخوان به سمتش شرکت بکنن مدل مطرح میشه. شما چه الگووی در ذهنتون دارید که میخواد به سمت این پدیده حرکت بکنید. و خب مدل های مختلفی هم وجود داره یکی از مدل هایی که من انتخاب کردم و برای خودم موضوعیت داره مدل شرکت مکینزی هست که میاد به چهار حوزه تفکیک میکنه حوزه عملیات سازمان حوزه مدل کسب و کار حوزه کارکنان و آخرین حوزه حوزه مشتریان در واقع از این چهار حوزه یا اینا رو چهار ستون تو دیجیتال اطلاق میکنه بنابراین این دو موضوعی که تو این سوال مطرح شده آیا تا اوال دیجتال به معنی نحوه ارائه محصول یا خدمات هست برمیگرده به مدل کسب و کار یا مدل تجاری اون سازمان و بعدی فرایندهای داخل سازمان که برمیگرده به مدل عملیات سازمان تحول دیجیتال به معنی پرداختن به این چهار ستون یا چهار حوزه است بنابراین پاسخ هر دو هست بلکه هر چهار هست بنابراین مدل تجاری مدل عملیات کارکنان و مشتریان به این چهار حوزه تو تحول دیجیتال پرداخته میشه
2: خیلی عالی سوال بعدیم ازتون اینه که مثالهایی از کسب و های ایرانی که تحول دیجیتال داشتن و مطرح کن اگه البته شدنیه یا باهاشون من باهاشون در واقع با این کسب و کارا اونایی که از نزدیک باهاشون ارتباط داشتین یا نه یا در واقع اون بخشی که حالا یوزرشون بودین اگر که در واقع میشه لطفاً مطرح کنیم
1: حتما اجه بدین من به دو بخش دولتی و خصوصی تقسیم بکنم کنمم. طببععا مثال های زیادی وجود داره اونچه که بعد در ذهن من هست بدون هیچ گنه اوولیت بندی خدمتون ارز میکنم. تو بخش دولتی خب طبیعتا تو همه کشورهای دنیا دولت میتونه به عنوان شتاب دهنده به مسیر تحوردج تاار اقدام بکنه چه از منظر قانونگذاری و سیاستگذاری و چه از منظر پروژه های اجیرایی که در این حوزه وجود داره. اون چیزی که من خودم کاربرش بودم البته متاسفانه کاربر این حوزه بودم چون در واقع فضای ما دوستانه و غیر رسمی هست میخوام یه مثال متفاوت بزنم براتون که واقعا وقتی که خودم درگیر بودم و فکر میکردم دیدم خوب این مستاقی از واقعا تحول دیجیتال هست یکی از جاهایی که فرای ها تا حد امکان بهینه شده و کاربر وقتی که ورود میکنه و از خدمات اون سازمان استفاده میکنه متوجه میشه که تفاوتی وجود داره تفاوت از منظر چابکی اونجا بهش زهرا هستوارم هیچ کسی از این خدمات استفاده نکنه ولی خب بخشی از زندگی هست و هر کسی لاجرم استفاده میکنه از این خدمات وقتی که شما مقایسه می کنید با سالهای گذشته متوجه میشین که یک شخصی یک کسی یک نهادی مجودیتی اون پشت نشسته و فکر کرده که وقتی کاربر سفر مشتری در واقع تجربه مشتری از یک جا شروع میشه و به یک جا خط میشه و همه این در نصف روز اتفاق میافته به نظر میرسه یک هوشمندی پشت این فرایند سازی در بی صحرا وجود داره و عموماً وانبارم بقیه جاها هم همین الگورو بگیرن از این سازمان شایدم واقعاً بخشش به خاطر فشاری بود که به این سازمان اومد به دلیل البته متاسفانه مرگ و زیادی که ما در 1400 داشتیم به دلیل پدیده کرونا بیماری کرونا گمان میکنم فشاری که از طرف بازار میتونیم واژه بازار رو اطلاق کنیم <تصفيق> در این حوزه <تصفيق> فشاری که از سمت مارکت به این سازمان اومده مجبور شدن و رفتن به سمت هوشمندسازی فرایندهاشون پس عملا میتونیم بگیم با نگاهی که مکینزی داره تو اون 4 حوزه تحول دیجیتال تو حوزه مدل عملیات این سازمان چابکی به طور محسوس دیده میشه و از فناوری فناوری اطلاعات کمک گرفتن برای اینکه این سفر شما رو قنای بیشتری ببخشند و شما زمان کمتری رو در این سازمان تیه بکنید خب این یک مثالی بود که من از بخش اصلا انتظارش نداشتم شنان.
2: <تصفيق> واقعا خوش واقعا اصلا انتظارش نداشتم <تصفيق> <تصفيق> ولی خیلی جالب خب مثال نخوش
1: بود ولی مثال واقعی بود که من خودم متاسفانه. غیر منتظره تنشدن. بود
2: خیلی نخوش <تصفيق> من. اتفاقا, اتفاقاً جالبه بخواد اینکه وقتی که ما داریم راجبه یه موضوعی مثل مثلا مثل تحول دیجیتال صحبت میکنیم ذهن همش میره سمت یه سنایهی که حالا یا در واقع به قول شما دیجیتالی بورنن ام دیجیتال متولد شدن یا اینکه در واقع کسب و کارایی که پتانسیل دارن خیلی که یا نیاز دارن خیلی که توی در واقع این تحول ذهن من حداقل میره سمت این کسب و کارا بله. ولی مثال غیر منتظره بود
1: بله. جالب خیلی هم جالب بود مثال واقعی هست اگر شما وقتی که تجربه میکنی اون خدمات رو تجربه مشتری نمیتونید بگی خیلی عالی بود دست شما در ناکنم ولی به هر حال واقعیت این هستش که خوب تجربه خوبی رو طراحی کردم برای مشتری و اینکه که فرضو چون وقتی که میگیم تحول دیجیتال انتظار نداشته باشیم تمام المانهای تمام عناصر اون چسبو کار متحول شده باشه ما حتی در کشورهای پیشرو و در شرکت های بزرگم اینطور نیست که ما اصطلاحا کور ترانسفورمیشن داشته باشیم یا تحول کلان داشته باشیم همونجوری که در اپیزود قبلی خدمتتون عرض کردم ما چهار رو... تا نوع مواجهه با تحول دیجیتال داریم کور ترنسفرمیشن یا تحول کلان لیزر تررانفرمیشن یا تحول لیزر یا تحول نقطه ای مدل NA یا خرید یکی از شرکت های دیجیتال و در نهایت تحول از لبه یا from the edge ترنسفرمیشن. بنابراین همه سازمان ها لازم نیست که کرت تحول کلان داشته باشن خوستن سازمان هایی که متولد در عصر دیجیتال نیستن سازمان هایی که میتونیم در مقابل این دسته اول به عنوان سازمان های سنتی ازشون یاد بکنیم هیچ انتظار نیست و در دنیا همینطور نیست که سازمان های سنتی رو بخوان در واقع تحول کلان از اون منظر بهشون نگاه بکنن اگر سازمانی هست که در یکی از بخش های کسب و کاری خودش در یکی از بخش های خودش در یکی از بخش مربوط به کارکنان یا مشتریان خودش تحول ایجاد کرده واقعا باید بهش توجه بشه واقعا شایسته تقدیر هست مثالی که من زدم از این بابت که در یکی از حوزه ها موفق شدن که در واقع یک تحولی رو ایجاد بکنن به این معنی نیست که اون سازمان دیجیتالی ترانسفورم شده حتما به این معنی نیست قدم های خوبی برداشته شده این تو بخش دولتی در بخش دولتی اگر بخویم به بخش خصوصی مراجعه کنیم خب مثال ها بیشتر هست ما سازمان هایی داریم که شرکت هایی داریم که اصولا در این اصل به دنیا اومدن مثلا مهم پنهش مثل دیجیتال اس لپتاپ سی کافه بازار و از این دست مثالی که به ذهن همه ای ما میاد سازمان های دیجیتالی بورن هستند اگر این دست رو بذاریم کنار سازمان هایی که سنتی یا لگسی هستند و قدم گذاشتن تو این مسیر اون که به ذهن من میاد که از مسادق خیلی پررنگش که فکر می خیلی از ماها از اون داریم استفاده میکنیم نئوبنک هایی هستند که در کشور وجود دارن اگر چه اگر بخوایم به تعریف تئوری که نوبانک مراجعه بکنیم نوبانک چیزی هستش که موجودیتی هست که الزامن بانک نیست به معنی اینکه الزامن مجوز بانکی نداره ولی با استفاده از روش‌های خلاقانه و نوآورانه و با استفاده از فناوری‌های دیجیتال یک ارزش جدیدی رو به کاربر شدی میده یک در واقع اصطلاحاً انسایت میده بینش میده و سب که زندگی اون فرد رو تغییر میده در حوزه مالی در حوزه مالی و حتی در حوزه غیر مالی نکته جالب نوبانک برای برا برا همین برای همین ارز کردم که نیوبنگ الزامن مجووز بانکداری نداره میتونه مجوز داشته باشه میتونه نداشته باشه در کشورم هم خب قدم های خوبی برداشته شده از اونجایی که خوبه که همیشه نیمه پر لیوان رو ببینیم ما در کشورمون حتی اقلی تا جای که من میدونم سه تا نیوبنگ داریم بانکینو هست بلوبنگ و تو بانک اخیرا اعلام شده من خودم کاربر بانکینو و بلو بنک هستم و تجربه کردم خدمات این دو نئوبانک رو و واقعا خدماتش خدمات خوبی است. عرض می‌کنم اگرچه فاصله داره با نئوبانک‌های خیلی بزرگ دنیا و معتبر دنیا، اما همین قدم‌هاییام هم که بعد تو همین در واقع محدودیت‌هایی که وجود داره برداشته شده توسط این ها واقعا شایان تقدیر هست توی این نئوبانک‌ها بلو بانک یا بانکینو هر که تجربه کاربری ما داریم، یه خدمات ساده‌ای رو میدن. و همه اینا مستاقی از تحول دیجیتال در حوزه مدل کار هست در حوزه محصولات سوالی که یکی از دوستان پرسیده بودن در حوزه ارائه خدمات و محصولات مثلا یک نمونه من بخوام خدمت شما عرض بکنم ای برای همه ای ما پیش اومده وقتی که میخوایم پودو رو به حساب دوستی بریزیم باید یا شماره شبا رو بگیریم به شماره حساب شماره کارت هر هر سه اینها شماره های بزرگی هستند که اصولا حفظ کردنش که طبعا غیر ممکن هست و یادداشت کردن و در واقع استفاده از اون هم طبیعتا دقدقه ای هست اگرچه ما انجام میدیم این کار رو خیلی از این نوبنگ ها ما در کشور ای داریم که این سامانه در واقع سامانه شاهکار شماره موبایل رو متصل میکنه به کارت ملی و سامانه های بانکی داریم مثل نهاب که از اون طرف شماره ملی و شماره موبایل رو متصل میکنه به شماره حساب و شماره کارت خیلی فرآیند ای نیست و تا به حال خیلی خوب بود که بانک های سنتی، دولتی و بزرگ هم از این خدمات استفاده میکردن. اما این نوبانک‌ها اومدن به که شما بخوای شماره شبای نمیدونم 245 فکر کنم رقم هست، یمن میکنم. یا شماره کارت که 16 رقم هست رو وارد بکنی، شماره موبایل طرف رو مخاطبتون رو وارد میکنید خودش میره دنبال اون شماره حساب، در واقع می‌گرده به شما به شما پیشنهاد میده که شما کدوم بکازین شماره حساب رو می‌خواید. خیلی ساده است از این دست مصادیق میتونیم حتی 20 تا مثال دیگه هم بزنیم اینا خدماتی هستش که یک دیجیتال بانک یک بانک دیجیتال یک نو بانک به مشتری ارائه میده بله در کشور ما هم تو حوزه تو صنعت بانکی حرکت های خوبی در حوزه تحول دیجیتال توی یه بخش های دعوای خاص خودش برداشته شده و میتونم من مثال بانک ها رو بزنم توی این حوزه
2: خیلی جالب آره دقیقا این چیزی که میگین وجود داره من منم از در واقع این بانکداری جدید اسمش رو بگم نمیدونم چی همین نیوبنکی که شما میگین استفاده کردم و واقعا تجربه کار تجربه خاصیه یعنی نسبت برای خود من تجربه یعنی معلومه که از سمت کاربر توجه شده به اینکه چیکار چی کار بکنیم که در واقع این تجربه کاربری در واقع بهتر بشه یا اون اصطلاحی که در واقع مشتری محور یه مقداری آمد. بیشتر تا اینکه محصول محور باش و خیلی هم عالی دقیقا من با این مثال شما هم خیلی خودم چون تجربه شده داشتم به نظرم دقیقا همین جوریه که میگین سؤال بعدی ازتون اینه که آیا تحول دیجیتال به معنی استفاده از تکنولوژی است؟ اگر نه، نقش تکنولوژی در تحول دیجیتال چیست اینو یه توضیح کلی دادین. اگر بله. موضوعی فکر میکنین بهش اضافه کنین خوبه بفهمین. اگه نه که بریم سراغ سؤال بعدی.
1: سؤال میشه گفت استانداردی هستش که همیشه پرسیده میشه که رابطه بین فناوری و تحول دیجیتال چیه؟ هست؟ خب منم خدمتتون عرض کردم تبریک به کارم برام ایناستش که وقتی که از فناوری تحول دیجیتال نگاه میکنیم مثل که واقع شیپور رو به صورت وارونه دارید دا واقع می نوازید من توضیحات رو خدمتون عرض کردم تحول دیجیتال به معنی یک مسیری هست که از مایندست و مدل فکری و ذهنی مدیران و کارکنان یک سازمان شروع میشه اما فناوری به عنوان توان من ساز این مسیر هستش
2: دقیقاً و سوال بعدی این که برای کسب با کارهای سنتی جهت تحول دیجیتال چه پیشنهاداتی دارید
1: این سوال خیلی خوبی هست. خیلی از سازمان های سنتی اقدام کردن به تخصیص بودجه برای تحول دیجیتال از دو منظر هست. یا واقعاً احساس تهدید کردن، یعنی با توجه به مشاهداتشون از بازار می‌بینن که به نظر میرسه از توی افق یک تهدیداتی داره خودشون نشون میده یا اینکه تابع مود هستن ام. فکر می‌کنه اگر این کارو نکنن از مود روز عقب موندن. اگه از هر دو منظر نگاه بکنیم به اقبالی که بخش سنتی داره به این حوزه نشون میده من پیشنهاده که میتونم بکنم این هستش که تو خیلی از کسب و کارهای سنتی شایستگی کلیدی اون کسب و کارها فناوری نیست اگر فناوری رو هم بذاریم کنار شایستگی کلیدی اون کسب و کارها چابکی نیست چابکی از یکی از اهداف در واقع مهم و اساسی که تحول دیجیتال هستش پیشنهاد که من میکنم این هستش که توی این کسب و کارها قسمت عملیات رو اجالتا کنار بگذارن چون سخت حوزه عملیات یک شرکت بزرگ نفتی یک شرکت بزرگ ساختمانی نه در ایران در همه دنیا هم همینطور هست که بعضی از ها و صنایع یه مقدار عقب‌تر هستن از فناوری. بنابراین مدل عملیاتشون هم کمتر مبتنی و وابسته به فناوری است. پیشنهاد من این هستش که اجالتان عملیات رو بذارن کنار، یعنی لاین رو بذارن کنار به استاف و ستاد نگاه بکنن. حوزه های ستادیشون طبعا کارهایی داره انجام میشه که در جهت حمایت از حوزه عملیات و یا لاین هستش. تو اون حوزه ها میتونن با انجام ابتکاراتی فرایندهاشون رو چابکتر بکنن یعنی حتما اگر نگاه میکنن به تحول دیجیتال این سازمان ها به این معنی نیست که یک مستر یک طرح کلان داشته باشن و انتظار داشته باشن که اگر امسال 1401 هست 1410 یا 1420 تبدیل بشن به یک شرکت پیور دیجیتال. نه اصلا همچین چیزی هیچ موضوعیتی نداره نه در ایراحت و در کشورهای پیش رو همین به این معنی نیست بلکه میان فرایندهای ستفشون به منظور فرایندهای پشتیبان منظور بنده هست اونها رو با کمک فناوری و با کمک در واقع منظم کردن اون فرایندهاشون چابکه بیشتری بدن پس اگر سازمان سنتی هستید و به تحول دیجیتال نگاه میکن عملیات رو کنار بگذارید اجتا سراغ فناوری های لبه نرید سراغ جاف تکنولوژی نرید چون براتون هزینه زیادی داره و اصولاً DNA سازمان های سنتی DNA تکنیس DNA فناوری نیست. تو حوزه های پشتیبانی مثل بازرگانیتون مثل حسابداری مثل HچR با کمک فناوری و با مدل ذهنی تحول دیجیتال چابکی رو هدیه بکنید به سازمان
2: دقیقا خیلی به نظرم این در واقع دیدگاهی که گفتین جالب بود و یه موضوع گیم هم که من همین الان هم به ذهنم میرسه اینه که خب best practice یا تجربه هم توی این حوزه ها خیلی زیاده. توی یعنی بیشتر نسبت به اون لاین عملیات به خاطر اینکه اونجا خب معمولا هم تخصصی برای هر شرکتی یه شکلیه. ولی وقتی شما مثلا می‌گین سراغ انسانی، سراغ مالی، سراغ بازرگانی، سراغ حوزه هایی که جنس همینجوری که شما می‌گین جنس پشتیبانی داره و عمومیتر هم هست یه مقداری ام... تجربه هم توش بیشتره. ت... یعنی از استفاده از تجربه, تجربه شرکت‌های دیگه‌ای که توی این حوزه فعال فعالیت کردنم میتونه اون شرکت داشته باشه و نهایتا شاید نوخ به نظر منم نقطه بهتریه برایش
0: Millions of people have lost weight with personalized plans Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds salads generally for most people are the easy button right for me that wasn't an option I never really was a salad guy that's just not who I am but Noom works for me In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: پرشا جان، ممکنه که الان مخاطب عزیزی بگه که من تو شرکت نفتی کار میکنم و چه اشکالی داره ما از فناوری اینترنت اشیا در چه نفت روان استفاده کنیم. پاسخونه که خیلی عمالیی. اگر میتونید استفاده بکنید خیلی خوبه اگر این شایستگی مهوری در سازمان شما هست که میتونید استفاده بکنید خیلی هم خوبه ولی واقعیت این هستش که وقتی که توی مسیر در واقع ستادی خودتون کندی های خیلی زیادی دارین کم کم استفاده از اون فناوری در محیط عملیات شما بی اثر میشه و معمولاً تبدیل میشه به یک پروژه زودگذری که در ابتدای جستی برای مدیران ارشد سازمان در و به مرور بی اثر و بی خاصیت میشه توی محیط کسب و کارهای سنتی میگن The engineers the king یعنی مهندس محور مهندسین قدیمی حرف اول رو میزنن کمی سخت کس که تو محیط عملیات از فناوری استفاده بشه به عنوان عرض آخر حتماً به سمت حوضه های پشتیبانی و ستادی خودتون برید برای شروع دقیقاً این مثالی که زدین من یه
2: لحظه سایی در حد کوتاه میخواستم یه موضوعی رو بهش دروش وایسم این که مثلا شما گفتین که ما میخوایم از مثلا این چی گفتین مثالتون چی اینترنت اشیاء, اشیاء استفاده کنیم این خودش همون مسئله شیپرو از تهزادنیه که شما گفتین و ما... ما یعنی من توی تجربیات کاریم توی این نقطه ای که در واقع حالا روی همین ام... مثلا آتومیشن بیشتر کار کردم یا روی مثلا های پر کار کردم و اینا واقعا یه جاهایی به یه همچین ام... به ي بحران نمیشه اسمشو گذاشت با این همه مسائل برخورد میکنین که یه کسی میاد میگه من میخوام از این تکنولوژی استفاده کنم و دقیقا همون موضوعی که شما میگین یعنی چی پور رو از ده یعنی شما فکر میکنین من میخوام یا تو خیلی فقطم در مورد تحوال دیجیتال نیست راجبه خیلی موضوعای دیگه یه کسی یه مدلی تو مارکتینگ میدونه میگه من میخوام از این مدل استفاده کنم در صورتی که خیلی وقتا مسیر باید یعنی مسیر بهتر اینجوری چیده بشه که من میخوام این کارو بکنم حالا یه تکنولوژی وجود داره که این تکنولوژی میتونه منو واسط کنه به این هدفم که نهایتاً میخواد این اتفاق بیفته و به نظرم میاد که این یه چیزیه حالا اگر که در واقع من یعنی اختلافی داریم لطفاً حتما مطرح کنید من خیلی تمایل بشتم ولی این یه موضوعیه که به نظرم اصلاً اصلا زاویه نگاه کردن اینجوری میتونه یه مقداری مسیرشو هموارتر کنه که من یه کاری میخوام انجام بدم حالا یه تکنولوژی هست که منو میرسونه به این کار
1: همینطوره همینطوره فرضشو میگن که وقتی که میخوایی به این موضوع نگاه بکنی به بحث تحول دیجیتال همیشه از چرایی شروع کن. دقیقاً. خیلی‌ها از چگونگی میان یعنی میگن خب یک فناوری داریم چطور من این فناوری رو بیارم استفاده کنم در سازمان این شروع از چگونگی هست. ولی خب همیشه از چرا باید شروع کرد و بعد به چگونگی رسید دقیقاً.
2: خیلی عالی. سوال بعدیم ازتون اینه که از نقش مدیریت تغییر و همراهی سازمان با تحول دیجیتال لطفاً بیشتر صحبت کنین.
1: ببینید وقتی که ما از تحول دیجیتال صحبت میکنیم من قبلا هم تو اپیزود قبلی خدمتتون عرض کردم که یک جمله کلیدی من دارم میگم تا منظم نباشید متحول نمیشید و اصولا وقتی که میگیم منظم باشیم به چه معنیه به معنی اینکه یک کاری رو که قبلا داشتیم به روش دیگری انجام میدادیم اون روش رو تغییر بدیم و به روش منظم تری انجام بدیم. بنابراین تحول دیجیتال در ذات خودش بحث مدیریت تغییر رو داره. مدیریت تغییر خصوصا در سازمان هایی که سنتی هستند و متولدین اصر دیجیتال نیستن نحش پررنگ تری داره. از سالها پیش شاید دو دهه پیش که از خداوندگاران علم تغییر آقای جان کاتر، اون کتاب معروف رو نوشت که نمیدونم به فارسی هم فکر کنم ترجمه شد به اسم آر Iceberg Is Melting یه چندتا تا هم بودن توی یک کوه یخت که کوه یخ, یخ داشت در واقع میرفت و آب میشد و اینا اصلا میتوجه بودن به این تغییرات از اون زمان بحث مدیریت تغییر همیشه پر رنگ بوده و تحول دیجیتال در ذات خودش اونجایی که میخوایم به سمت منظم شدن حرکت بکنیم بحث مدیریت تغییر داره بنابراین هر آنچه که در مدیریت تغییر وجود داره همون در بحث تحول دیجیتال هم صاحب هست و کارکرد داره
2: خیلی عالی و همراهی سازمانم هم میشه یه مقداری ازش بگین؟ بچه من، تی دوم سوال این بود که از نقش مدیریت تغییر و همراهی سازمان و تحول.
1: ببینید وقتی که میگیم همراهی سازمان، نه سازمان هم مدیران ارشد هست، هم کارکنان سازمان هست. طبعا هر دوی اینا نقش اساسی دارن. میدونید که یکی از مهمترین عوامل موفقیت پروژه های تحول دیجیتال تعهد رهبران هست. یعنی رهبر سازمان چرایی حرکت در این مسیر رو به خوبی درک کرده و به طور کامل حاضره که وقت بزاره و حمایت بکنه از این مسیر بنابراین بدون حمایت رهبران سازمان هر برنامه تحول دیجیتال و هر گونه تغییر محکوم به شکست است اما وقتی عمود ام کارکنان صحبت میکنیم یه مقوله مسئله متفاوت هست توی تحول دیجیتال شما باید اون احساس نیاز به تغییر رو توی کارکنان زنده نگهداری در واقع این حس اضطرار و ضرورت رو بهش میگن سنس اف ارجنسي یعنی کارکنان باید درک بکنن که لازمه که تغییر بکنیم خب این احساس اضطرار یا سنس اف ارجنسي از یکی از روشهای متعارف این بوده که میگن که شما باید یک نگرانی رو بهشون نشون بدیم حالا تو انگلیسی بهش میگن برنینگ پلتفرم یک پلتفرم سوزان رو بشن بین نکن داره آتیش میگهدار داره می سوزی ما حتما یعنی از منظر در واقع تنظیر و تهدید ورود میکنن به تحوال دیجیتال اما اخیرا میگن که خب این روش حتما جواب نمیده بهش میگن که یک اشتیاق سوزان توشون زنده کن یا برنینگ بیشن یه چیزی رو توشون زنده بکن که اگر ما برسیم به اینجا خود شما هم به عنوان کارکنان منتفع میشی از این, از, از این مسیل بنابراین تمام هنرمندی رهبران سازمان اینه علاوه اینکه که خودشون چرایه موضوع رو به طور کامل درک کردن و حمایت میکنن یک اشتیاق سوزانی در کارکنانشون ایجاد بکنن و این مویسر نمیشه الا با این که کارکنان رو همراه بکنن و کارکنان از منافع تحول دیجیتال و تغییر کسب و کار بهره ببرن و شریک باشن تو اون مسیر بنابراین کلیدواجه این بحث این است که یک تعهد رهبران دو اشتیاق سوزان ایجاد کردن اشتیاق سوزان در کار کنن
2: خیلی عالی سؤال بعدیم ازتون اینه که آیا برای نفوذ بیشتر تکنولوژی بهتر نیست به جای تحول دیجیتال مشارکت با یک شرکت
1: تکنولوژی بیست شکل بگیره؟ خب سوال خیلی کلیدی و مهمی هستش توی اپیزود قبلی هم خدمتون ارز کردم که چهار روکرد وجود داره بر تحول دیجیتال و یکیش ای بود یا اکتساب و خریداری شرکت های کوچک پاسخش حتماً بله هست خوصاً اگر که شما شرکتی هستین که تهدید دارین میشین و این تهدید خیلی به شما نزدیکه یعنی شما نیاز به سرعت عمل دارید در این حالت یعنی که یا اینکه شما تو یک حوزه خاصی دارین تهدید میشین و کل کسب و کارتون تهدید نشده تو اون حوزه خاص به اینکه توی مقوله تحول دیجیتال بخواید وارد بشین و خب بخواید اون بخش از سازمان رو تغییر بدین بهتره که یک شرکتی که همون کارو داره انجام میده و بیرون از شرکتش بیرون از سازمان شما هست رو اکتساب بکنید مثال واضح شرکت اسپرینگر آلمانی هست که شرکت چاپوناش هست و حتما خیلی از مخاطبین باش آشنا هستن و به جای اینکه بیاد خودش بره به سراغ برنامه تحول دیجیتال و کل سازمان رو بخواد متحول بکنه رو خریداری استارتاپ‌های فعال تو صنعت چاپوناش هر حاخودم تو حوزه مثلا کسب تو کار حوزه تولید محتوا یه استارتاپ تو حوزه بسته‌بندی تو حوزه توضیح حدود 90 استارتاپ رو از سال 2013 خریداری کرد. چقدر جالب 90 استارتاپ رو خریداری کرد و حتماً یکی از روش‌های خیلی در واقع مهم هست. من خودم تو فضای کشور خودمون که به یادم میاد اگر خاطرتون باشه در سال‌های گذشته مثلا 10 سال گذشته وقتی که تاکسی‌های اینترنتی سرکله پیدا شد شرکت‌های قدیمی تاکسی خیلی نگران شد. حتما یادتون هست که چقدر ده. کار به شکایت و دواق اقداماتی از این قبیل کشید شاید اون زمان اگر که اتحادیه تاکسیرانی یا شکلت های تاکسی تلفنی اقدام میکردن به خریداری یکی از این شکلت های تاکسی اینترنتیایی هایی که اون موقع هنوز انقدر بزرگ و معروف نشده بودن شاید این بهترین استراتژی اون زمانشون بود چه خب عملا نرفتن به سمتش حتما این روش توصیه میشه خوصا تو زمانی که شما شهرت دارید یعنی حسن شهرت داریم برای خریداری شرکت های کوچک. بمیدنی واقعیت بعضی از سازمان های ما خیلی مشهور نیستن به اینکه سابقی موفق دارن در خریدن شرکت های کچک اگر در دینه تون و خریداری نیست نباید بریم به سمت چون یه سری تپ طب تپعات داره به مرور ممکنه که رهبران سازمان توجهشون رو از اون در واقع شرکت کوچک خریداری کردن بردارن یک مشکل فرهنگی هم پیش میاد تو سازمان هایی که دی ان شون ای نیست وقتی که میرن یه استارتاپ خریدی میکنن تو سازمان فرهنگ خودی و غیر خودی پیش میاد کسانی که در کسب کار اصلی هستن خودی هن. کسانی که در کسب کار جدید هستن ناتنی و ناخودی هستن یعنی این آفت رو باید مراقبت کرد ولی سوال حتما بله هست
2: دقیقا یه چیزی که حالا گفتیم من اومد تو ذهنم یعنی این یه موضوعی بود که در واقع بح... سرش چند وقت پیشم بحث بود توی جمعی خیلی این در واقع برقرار کردن ارتباط با شرکت که با یه یه شرکت بزرگ با یه استارت کوچیکم خیلی جنسش قراردادی هم نمیتونه باشه یعنی اینکه شما اگه بیا یه قرارداد خیلی سفت و سخت ببندی که من این کار می کنم تو اون کارو می‌کنی اینجوری اون استارت آپ اگر نهایتاً و الکنه بره چون همه دانشش مثلا و همه اتفاقاتی که توی در واقع یه ستارتاپ داره میفته وصل به دو تا سه تا مدیر اصلی که در واقع دارن اون این ارزشه رو خلق میکنن و اینو خیلی نمیشه با قرارداد محدودش کرده یعنی شما بگید من مثلا اینقدر سهم دارم میخرم اینو 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 اگر ندادی اینجوری جریمه میبرم اونطوری و این یه موضوعیه که خیلی وقتام تو این شرکت بزرگا پیش میاد یعنی موضوع رو سعی میکنن خیلی قراردادی ببینن و نهایتا توی مسیر میخورن به این مشکلاتی هلا.
1: که پایشان جان توی این خریداری شرکت های کوچک چه در مطالعاتی که در شرکت‌های بزرگ دنیا شما ممکنه بکنین چه در فضای محلی خودمون در کشورمون نگاه بکنید یک مسئله وجود داره یک پارادوکس یا تناقض نما وجود داره شما وقتی که می‌خواید به این رو خریداری بکنید شرکت شرکت‌های بزرگ میگن خب 60 درصد 80 درصد یک مقداری رو می‌خرن که اختیار عمل داشت چرا چون نگرانن که اختیار نداشته باشن رو فعالیت اون شرکت اما وقتی که شما می‌رید 80 درصد یا حتی 60 درصد یک شرکت کوچک رو می‌خرید به که سه تا به هیئت مدیره اگر فرض بکنیم پنج تا سیت داره هیئت مدیرش سه تا عضو به هیئت مدیره معرفی و اصلا واسسن رو معرفی میکنید مثلا مدیر فنی و مدیر عملیات تون این سه نفر نشستن در هیات مدیره یک استارتاپ کوچیک که اصلاً اون شرکت کوشک رو از صدر تا ذیل قبول ندارن و یعنی <تصفح> <تصفح> عملاً چرا رو ناموفق چون 60 درصد سهام می‌خرن از منظر خودشون اختیار عمل دارن ولی چه در واقع چه, چه اتفاقی داره میفته؟ صاحبان اون کسب و کار رو کاملا بی انگیزه یک دو اینکه اون کسی که ایده رو داشته و تشکیل یک در واقع شرکت استارت آپ بده، یه شرکت بزرگ و ثروتمندی میاد 60 درصد سهامش رو میخره و یه پولی میاد تو مجموعه، عملا انگیزه های خودش رو از دست میده. این یک مسئله ای است که باید مدیریتشه و توصیه میکنن شرکت های بزرگ که میخوان برن به سمت هوور دیجیتال، اگر میان استارت آپ رو خریداری میکنن این قانون سرانگشتی از قانون دقیقه نیست بیش از چهل درصد نگیرن <تصفيق> در واقع به نوعی که هم در هیئت مدیره حضور داشته باشن برای هدایت اون استارتاپ و همین که اختیار عمل و از اون مهمتر انگیزه اون استارتاپ رو در کل نکشن
2: <تصفيق> خیلی عالی برای این تیکه بحث برای خودم هم خیلی جالب شد یه دفعه و خیلی, خیلی ممنونم. سوال بعدیم تون اینه که بلوغ سازمان ها در تحول دیجیتال چه نخشی این رو راج صحبت کردیم تو به اون اپیزود هستی فقط اگر موضوعی هست به نظرتون بهش اضافه کنید لطفا این
1: برمیگرده به همون مسئله که تا منظم نباشید متحول نمیشین و ایجاد نظم و انضبات از طریق سیر چارچوب هست مثلا ما در حوزه فناوری اطلاعات چارچوب و رو داریم که از طریق اون یا واقع شما میتونید سازمانتون رو منظم بکنید. طبیعتا سازمانها و شرکت های ایرانی بلوغ چندان بالایی ندارند. ما مدل های مختلف داریم برای اندازه‌گیری بلوغ یک سازمان اگر فرض بکنیم که یکی از این در واقع مدل‌های مر... در معتبر 5 تا سطح در نظر می‌گیره یک تا 5 5 سازمانایی هستند که خیلی بالغ هستند و خیلی منظم به این معنا که کلیه کارهاشون از طریق فرآیندهای مشخص و به دفعات تکرار و تمرین شده سازمان‌های ایرانی در بررسی که چندین سال پیش دانشگاه شهید بهشتی انجام داد حدوداً 1 و 4 دهم معدل بلوغشون بود بنابراین ما سازمانه خیلی بالغی نداریم و طبعاً وقتی که بالغ نیستیم حرکت به سمت منظم شدن سختر هستش فقط پاسخ من, در واقع پاسخ من این استش که بلوغ سازمان مهمترین نقش رو در منظم شدن داره منظم بودن مهمترین پیش نیاز برای متحول شدن است
2: خیلی عالی سوال بعدی این که آیا بین اسکیل شدن شرکتا و تحول دیجیتال ارتباطی وجود داره؟
1: اگه من درست متوجه این سوال شده باشم سکیل شدن یعنی سکیلاب اپ کردن بله. تغییر مقیاس دادن بله. یه شرکتی هست که خیلی بزرگه مشتری های خیلی زیاد داره کارکنان خیلی زیاد داره و درآمد بسیار زیادی داره تا اینجا من در مورد چی دارم صحبت می کنم چهار تا گزاره گفتم دیگه این چهار تا همگی به مفهوم اندازه و سایز داره اشاره میکنه هیچ چیزی از مقیاس من نگفتم بنابراین نمیشه گفت که این شرکت آیا مقیاس مقیاس پذیری داره یا نداره وقتی که ما از مقیاس یا اسکییل صحبت میکنیم به معنی این هستش که طوری طراحی بکنیم سازمان رو که هزینه های ما, ما دو نوع هزینه در ساختار هزینه یک شرکت دو و هزینه داریم هزینه های ثابت یافیکس کاست هزینه های متقرری یا وبل کاست مقیاس پذیر بودن یا اسکییل بودن یا قابلیت اسکییل آپ کردن به معنی این هستش که هزینه های ثابت شما به طوری باشه که وقتی که شما مشتریان بیشتری رو دارید جذب می‌کنید، های متغیرتون انقدی تغییر نکنه یعنی شما یک بار یه خزینه فیکس ثابت انجام میدین و بعد از اون به ازای هر مشتری که میاد دیگه لازم نیست هزینه متغیر زیاد داشته باشیم. چی میتونه این رو برای شما انجام بده؟ اصولا در دوره اینترنت، در دوران دات کام، در دوران دیجیتال، اسکیلبل شدن شرکت‌ها عاملی از فناوری هست حالا اینجا میخواهم اشاره به فناوری بکنم اگر چه در همیشه من میگم با از منظر فناوری نگاه بکنید فناوری چیزی هست که به شما کمک میکن سکیلیبل باشید سازمان های سنتی تو چه حوزه مهارت، در واقع شایستگی کلیدی دارن یکی از حوزه هاشون زنجیر تأمین هست یعنی سپلای چین منجمند یا سی زنجیره تأمین ایجادش واقعا کار هزینه بری هستش حتی تو اصر دیجیتال میگن ایجاد یک زنجیره تأمین با کمک فناوری های دیژیتال سکیلیبل شدن سازمان شما کمک بهتری میکنه یعنی از فناوری طوری استفاده بکنید که هزینه اولیه و ثابت ایجاد یک زنجیره تأمین طوری باشه که شما وقتی که هر مشتری میخواد اضافه بشه دیگه لازم نباشه هزینه های بیشتری تو اون زنجیر تمنیتون داشته باشین پاسخ این سؤال این است که توی این سؤال فناوری نخش کلیدی و اساسی در سکیلبل شدن شرکت ها و قابلیت های سکیلاب شدن یا مقیاس پذیریش به سمت بالای اون شرکت ها داره
2: دقیقا خیلی عالیم سؤال بعدی ازتون اینه که اینو البته خیلی راجع به این سوال صحبت کردین اگر باز نکته داشتین لطفاً میشه اضافه کین از نقش رهبر سازمان در
1: تحول دیجیتال بیشتر صحبت کن ببینید رهبر سازمانی که مفهوم تحول دیجیتال رو نمی‌شناسه چیکار میکنه میاد منتظر میشینه از در واقع از بدنه سازمان پیشنهاد و طرح تح برای تحول دیجیتال ارائه میشن در واقع ارائه میدن به اون رهبر و اون رهبر نهاتن از چند تا مشاور دعوت میکنن که طرح رو بررسی کنن. انتظار پیروزی از این مسیر نداشته باشید. رهبر سازمان تو هر گونه هر صنعتی چه سنتی چه در واقع سازمان های دیجیتال اگر میخواد در این مسیر موفق باشه خودش باید به طور مستقیم مسئول و اکانتبل در این فرایند باشه و به طور مؤثر وقت هفتگی و روزانه خودش رو برای حضور در این مسیر و آشنا شدن با این پدیده در واقع بگذاره. رهبر سازمان اصطلاحا میگن تعوال دیجیتال تابدان هست نه بات ماب. اینجوری نیست که از بدنه سازمان تربیت رهبر هست که میاد چشمانداز و ویژن و میشن رو طراحی میکنه. استلاحاً وای و چرایی رو برای خودش تشریح میکنه و به سازمان به طور مشخص و شفاف و به طرز قانه کنندهای ابلاغ میکنه و از اون به بعد چگونگی رو میسکره به بدنه سازمان بنابراین رهبر سازمان کلیدی ترین نخش در مسیر تحول دیجیتال سازمان است
2: دقیقا آره یه جایی هم تو اپیزود قبلی گفتیم که با یه وقتی بذاره گوش بده که این یعنی رهبر سازمان گوش بده به در واقع یه وقتی رو خالی کنه که بتونه صدای در واقع همکارا رو بشنوه و اینو به عنوان یه در واقع تسهیل کننده توی این مسیر هدف گذاری گفتین و شاید هم حتی این مسیری که فیدبک بتونه بگیره و بیشتر در واقع آشنا بشه من خیلی هم با این صحبت شما موافقم سوال بعدیم ازتون اینه که ارتباط بین مدیریت پروژه و تحول دیجیتال چیه و تحول دیجیتال رو یک پروسه میبینین یا یه فراینده در جایه
1: خب سوال خیلی خوبی بود فرشا جان تحول دیجیتال شروع داره ولی پایان نداره برخلاف یک پروژه تعریف یک پروژه چیزی هست که نقطه شروع داره نقطه پایان داره و شما به راحتی میتونید دیتا یک گانچارت برای اون پروژه بدید. خیلی از سازمان‌ها وقتی که میخوان در مورد تحول دیجیتال صحبت بکنن این این مسیر و این پدیده رو میسپارن به دفتر پی ام شون. پراجکت آفیس یا دفتر مدیریت پروژه سازمان. نگاه سنتی که در دفاتر پی امو وجود داره و اصطلاحاً نگاه آبشاری یا واترفالی که به پروژه ها میکنن ابدا و اصلا متناسب با مسیر تحول دیجیتال نیست. تحول دیجیتال به معنی یک قدم زدن در دنیای پر از ابهام هست. ما با عبارتووکاشنا هستیم ویCAA در دنیای ووکا عدم قطعیت وجود داره ابهام وجود داره و شما نمیتونید چیزی رو به طور ثابت برای سه سال آینده برنامه ریزی کنید. یکی از بخش های مهم یک برنامه تحول دیجیتال استراتژی دیجیتال سازمان شماست و به معنی این نیست که شما مثل سابق بتونید در بازه های سه ساله یا پنج ساله بگید ما چه کارهای باید بکنیم و چه کارهای نباید بکنیم <تصفيق> واقعا اینطور نیست و الان استراتژیهایی که برای سازمان در واقع در نظر میگیرن دوازده ماه است. اینه میگن برای یک سال حتی پیشبینی میکنن استراتژی های دیجیتال شیش ماهه در واقع تدوین بشه بنابراین نوع نگاهی که در دفاتر پیمو وجود داره ابدا مناسب نیست برای پیگیری و هدایت برنامه تحول دیجیتال. به جایی اون میان توی سازمان ها دفتری به اسم دیتی او ایجاد میکنند دیجیتال ترانسفورمیشن آفیس که نوع نگاهشون متفاوت هست و از منظر کلان مسیرها و مهورهای حرکت رو راهبری میکنند و ابداً به جزئیات پروژه ها هیچ توجهی ندارند امیدوارم تونسته باشم پاسخ سوال رو بدم
2: دقیقاً خیلی هم, خیلی هم عالی بود و این تیکش بر خودم هم خیلی جالب بود و سوال آخرم ازتون اینه که نخش قانونگذار در تحول دیجیتال شرکت ها چیست؟ آیا بین این دو ارتباطی وجود دارد؟
1: خب سوال سختیه فرشا جان این سوال. ببینید وقتی تا میگیم نخش قانونگذار طبعا منظر منظورمون دولت هست رگولاتور یا دولت هست تو کشورهای توسعه یافته رگولاتور و دولت نقشش نخشش گری هست یعنی از منظر ایجابی میاد یک چیزایی رو فراهم میکنه که کسب و کارها بتونن بهتر رشد بکنن حالا از تسهیل در قوانین مافیاتهای مالیاتی و مسائل از این دست تسهیلات در ارائه یا اعطای مجوز و لایسنس اما در کشورهای در حال توسعه مثل کشور خودمون ایران نقش قانونگذار رو از این منظر نگاه میکنن که حداقل مانعی ایجاد نکنه یعنی اگر نمیخواد تسهیل بکنه چون اصولا فضاهای مثل اول دیجیتال طبیعتاً یک ابهاماتی وجود داره چیزی نیست که دستوری مثلا یک لایحه‌ای در مجلس یا قانونی یا بهش لایحه‌ای در دولت یا یک قانونی در مجلس به تصویب برسه میگن بهترین استش که رگولاتور حتی اقل چندان ورودی نکنه یعنی اگر که حالا شعری هست که بهتون بگم بهتی هست حالا منظورم به کسی بر نخوره میگه زنبور درشت بیمروت را گوی باریچو اصل نمیدهی نیش مزن حالا انتظار که در کشورهای در حال توسعه اینه که حالا اگه عسلم نمیدین نیش نزنید یعنی بگذارید که خود کسب و کارها خود این در واقع این فرآیند تحول دیجیتال تو مسیر خودش حرکت بکنه فقط ورود نابه‌هنگام و ورود نادرست نکنن رگولاتور خب ارشد کردم سوال سختی هست شاید من حتما من بهترین آدم نیستم برای پاسخ به این سوال اما از منظر خودم نگاه میکنم میبینم که حداقل نگاه سلبی نداشته باشن اگر نگاه ایجابی هم ندارن به این فرایند نگاه سلبی هم نداشته باشن نخوان با اصطلاحاً ما ایجاد در واقع تدوین قوانینی که بیشتر به بسته شدن فضا کمک میکنه تا باز شدن تو این مسیر نقشی داشته باشن
2: دقیقا یه چیزی یه چیزی هم که من می‌خواستم به صحبت شما اضافه کنم اینه که وقتی این فضایی که شما دارید ازش صحبت میگوین که یه عالم ابهام توش وجود داره برای کسب و کار حتما تو لای قانون گذار هم دقیقاً همین میزان ابهام وجود داره و قانون یه موضوعی هم هست که تا زمان یعنی برای در معمولاً اینطوریه که یه سری اتفاق می‌افته بعد نهایتا یه قانونی تعریف میشه که از یه سری تجربه ای که تو اون افتاده داره درمیاد دیگه یعنی وقتی فضا خودش ابهام زیاد داره و بالا پایین زیاد داره نهایتا اون قانون اگر سریم وضع بشه همین چیزی که شما میگین یعنی ما است بیشتر تا اینکه بتونه تحصیل کنه شرایطو تو و به نظر منم هم دقیقاً همین جوریه یعنی شایدم شاید یه مقداری زمان لازم هست برای لایه قانونگذاری که با اول بازار و کسب و کارا به یه بالانسی برسن که اصلا چه اتفاقی اونجا داره میفته بعد بشه قوانینش رو تو یه با فاصله ذره جلوتری تعیین کرد
1: مثلا که دولت فارغ از نقش قانونگذاری که داره خودش هم در خیلی جاها نقش تصدیگری داره بین ما هر چقدرم بگیم تو خیلی از کشورها دولت حداقلی است مثل کشور آلمان ولی در نهایت یک شهروند آلمانی بخش قابل توجهی از کاراش کارهای مهمی هم است بر گرده به دولت بنابراین بهتره قبل از اینکه دولت بخواد ورود بکنه به قانون گذاری تو این حوزه اول از خودش شروع بکنه اون بخش هایی که خدماتی را ارائه میده به مردم و تولدیگری و تصدیگری داره اون ها رو بیاد در واقع به سمت تحول دیجیتال حرکت بکنه آموخته ها و در واقع چیزهایی در خود دولت تهنشین میشه از حرکت تو این مسیر که بعداً بهتر میتونه برای کل فضایی کسب و کاری کشور قانون گذاری بکنه مثال هم که در زمینه یه در خدمات دولتی زدم تو صحبت اشاره به همین موضوع میکنه که واقعا خب اینا جای تقدیر داره که تو بخشایی حرکت شده به سمت در واقع تحول ایجاد کردن یا استفاده از در واقع تا دیجیتال که امیدوارم همین مسیر ادامه پیدا بکنه و بعد ورود بکنه به قانون گذاری
2: دقیقاً خیلی خیلی هم عالی و آخرین آخرین سوالم که من همیشه مصاحبه‌های در واقع این سری جیم رو با این می‌بندم اینه که به نظرتون سوالی بود که دوستاشین ما از شما بپرسه و نپرسیده یا یه موضوعی که مثلا دوست داشته باشین اضافه کنین به انتهای مصاحبه مرتبط به تحول دیجیتال یا غیر مرتبط
1: حتما نقطه که تو ذهن خودم هست این هستش که دنیای دیجیتال یا پدیده تحول دیجیتال اگر به یه خودروی ما تشبیهش بکنیم تا کنون دو بار دنده عوض کرده یعنی اصلاح دنده رو سبکتر کرده که سریعتر حرکت بکنه. یک بار در بحران مالی جهانی بود یا GFC گلوبال فینانشال کرایسیس که در سال 2008 در واقع پیش آمد و دنیا رو مجبور کرد که به سمت استفاده از پدیده دیجیتال یا بگیم فناوری‌های دیجیتال یا مفهوم دیجیتال ترانسفورمیشن در صنعت خصوصا صنعت بانکداری حرکت بکنه. یعنی دنیا مجبور شد که یک بار یه دنده عوض بکنه توی اون موقعیت. بار دوم در همین سال 2019 و تا کنون بود که کرونا دنیا رو مجبور که که در واقع یک بار دیگه دنده عوض بکنه من گمان میکنم سومی هم در راه هست اگر نگاه بکنیم به کلان رواندهایی که در نوع مصرف در مردم دنیا وجود داره و بحرانهایی که در از منظر بحران آب وجود داره من گمان میکنم سه بومین باری که تحول دیجیتال یا دنیای دیجیتال دنده عوض میکنه خیلی نزدیک است و زمانی هست که بحران آب در واقع وجود خواهد داشت ما 2050 که حدوداً سی سال دیگه هست باید حدود 60% تولیدات محصولات غذایی و کشاورزی رو افسایش بدیم و واقعا نگران کننده هست نوع مصرف مردم بگونه ای هست که ما دوریز و در واقع عدم استفاده بهینه رو زیاد شاهد هستیم جمعیت دنیا رو به افزایشه. الان حرود 8 ملیار دیم میلیارد نفر هست در دنیا در واقع جمعیت دنیا هست و بحران آب رو داریم من فکر می کنم جای دیگری که حتما دنیا دنده عوض می کنه تو بحث بحران آب هست که اونجا باز نقش تحوال دیجیتال به معنی یک پدیده کاملا ملموس و کاملا واقعی و دور از هر گونه مود فشن و مسئله زودگذر پر رنگتر خواهد شد و حتما توجه و بودجه خیلی خیلی بیشتری بر این حوزه توی اون سالهایی که سالهای دوری هم ربطه نیست متاسفانه تخصیص داده خواهد شد
2: خیلی عالی، خیلی جنبندی خوبی بود و اینکه من خیلی لذت بردم، همیشه خیلی لذت می‌برم چون با باتون صحبت می‌کنم من 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 و اینکه امیدوارم توی فرصت دیگه‌ای دوباره توی فصلهای آینده دوباره با هم بشیم و راجع به موضوع دیگه مرتبط با کسب و کار صحبت کنیم. و اینکه خیلی ممنون که وقت گشتین ممنونم از
1: اینکه من رو دعوت کردید و من هم خیلی خوشایند هست و باث افتخار که توی پادکست کارک از بزرگور دارم و یک کانال ارتباطی هست برای اینکه باید دی از دوستانی که شاید سوالاتی رو مطرح بکنم و ده توانم بتونم پاسخ بدم بسیار خوش آیند و خوب هست خیلی ممنونم خیلی از, از همه مخاطبین عزیز که بازخور داره کنم. با.
2: 20مین جیمسین بود که ما با آقای علیرضا کیامپور نشستیم و به سوال‌های شما توی حوزه تحول دیجیتال جواب دادیم اگه تمایل دارین از ما حمایت مالی کنین تو وبسایتمون از طریق حمایت از کارکست به پلتفرم هامی باش میتونین متصل بشین و مبلغ دلخاتون رو وارد کنین چه به صورت ارزی چه به صورت ریالی از ما حمایت کنین دمتون گرم که این اپیزودو گوش دادین و مثل همیشه میخوام بگم که بهترین حالتی که میتونین از ما حمایت کنین اینه که مورا اگه کنین به کسایی که فکر میکنین ممکن علاقه مند باشن به موضوعات ما تو شبکه های اجتماعی هم دنبالمون کنین توییتر، اینستاگرام، کانال تلگرام و یوتیوب کارکستو میتونین با سرچ کردن کارکست به فارسی بدون فاصله یا به انگلیسی K A A R C A S B پیدامون کنین وبسایتمون هم همینجوری نوشته میشه کارکست یه چند روزی هم وبسایتمون از دسترس خارج بود که با در واقع همکاری مهیار و بچه‌ها دوباره اومد بالا ممنونم از آقای علی کیامپور که توی این قسمت مهمون ما بودن وی آکادمی اسپانسر این اپیزود و شرکت ویما که حامی ساخت این فصل از کارکسبه همه کارهای گرافیکی کارکسب کار ایمامیرزا علی خانی و نرگس بنی آقاس ویدیو مصاحبه ها رو شایین به ضبط و ادیت میکنه خود پادکست هم ادیتش با شاهینه، همه ای کارهای حوزه آی تی با محیار کاکایی تدوین و تنظیم خود پادکست رو با نام جمشیدی مقدم سعید شیرانی مسئولیت برنامه ریزی و هماهنگی رو داره، الماس صلات همه ای کارهای پشتیبانی رو انجام میده و سارا امینی پشت شبکه های اجتماعی مونه. دمتون گرم که به کارکس و کلا پادکست فارسی گوش میدین و امیدوارم که هر هستین خوب باشین.